0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Drodzy widzowie, witamy Was w trzecim odcinku pojedynku rozmowy między Sławomirem Mencenem, a Kubą Midlem. Chcielibyśmy tylko Was poinformować, że jeżeli chcielibyście obejrzeć czwartą część tego nagrania, to informujemy Was, że będzie ona dostępna tylko i wyłącznie dla naszych subskrybentów, którzy będą mogli ją zobaczyć poprzez wyświetlaną przez nas reklamę, więc jeżeli chcecie zobaczyć czwarty odcinek rozmowy z Ołomira Mencena i Kuby Midla, to kliknijcie przycisk subskrybuj, a prędzej czy później zobaczycie reklamy z tym filmem. A tymczasem Zapraszam Was do trzeciego odcinka udanego seansu Hadrę-Gorzycki. Kryptowaluty mają pewne przewagi nad złotem. Oczywiście to może zostać w każdej chwili zderegalizowane, to podlega pod olbrzymie ryzyko, więc nie inwestujcie wszystkie pieniędzy w kryptowaluty, ale to jest fajna alternatywa jako alternatywna inwestycja, która może przynieść w dużą stopę zwrotu. Teraz pewnie już znacznie mniejszą niż w roku 2013, 2012 czy 2011, ale dalej to może urosnąć, a czy urośnie to nie wiem, więc nie traktujcie tego jako pradyń. Partnerami kanału są DPD, Twoi eksperci w doręczaniu, SN Accounts, Twój księgowy w UK, Onko Dietetyka, Wybierz jak żyć z rakiem, ISOE, niższe rachunki za prądze dla biznesu nawet o 15%, linki do partnerów w opisie materiału.
1: Zaczynamy kolejną rundę pytań. Czy uważasz, że marihuana powinna zostać zalegalizowana?
0: Tak, uważam, że marihuana powinna zostać zalegalizowana. Wśród najbardziej trujących substancji jest kilka... Bardziej dostępnych substancji niż marihuana, chyba zdaje się, nikotyna, alkohol również naszemu zdrowiu za bardzo nie pomagają, a mimo to nie zakazujemy dorosłym ludziom korzystania z tych używek i nie widzę żadnych powodów poza tym, że marihuana kiedyś nie była popularna, znana, żeby ona nie była teraz dostępna. Podejrzewam, że gdyby ludzie dopiero teraz wymyślili alkohol, to również stwierdzili, że powinien być nielegalny i niedostępny. Podsumowując, tak, jestem za legalizacją.
1: Ja myślę, że też. Ja wolałbym, żeby podatek katastralny został zniesiony, a czy nie został w ogóle wprowadzony, a żeby opodatkować na przykład wpływy ze sprzedaży marihuany, do używania której nie zachęcam, bo się niestety nie nie praktykuję, nie palę. Ale myślę, że podatki by się przydały właśnie z tego źródła, o ile? o ile jest to tak leczniczo dobre, jak mówię, eksperci.
0: Ja również nie zachęcam, co do zasady uważam to za szkodliwe. Ja rozumiem, że jak ludzie mają jakieś choroby, mogą to traktować jako uśmierzający ich ból, wtedy oczywiście. Prawdopodobnie bardzo sporadyczne zażywanie marihuany też nie jest zbyt szkodliwe, ale uważam, że styl życia polegający na częstym paleniu trawki, to nie, nie, to nie polecam, to wam szkodzi, odstawcie, jeżeli możecie, ale dorosła osoba powinna mieć prawo sobie szkodzić czym tylko. Bo to jej życie. O. Myślę, że nie ma lepszej osoby, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Czy warto inwestować w nieruchomość? Słowku, czy warto? Ja mówię, że warto. Ja mówię, że warto, a Ty? Co do zasady warto, chociaż nie chciałbym tutaj wchodzić teraz w rozmowę o nieruchomościach, bo mam na ten temat daleko mniejszą wiedzę, nie jestem ekspertem od nieruchomości. Tak, nieruchomości są dobrą metodą na budowanie majątku, na zabezpieczenie tego majątku jak najbardziej. Mam tylko jedną uwagę ogólną. Uważam, że zbyt wiele osób myśli, że po prostu wejście na rynek nieruchomości to jest prosta droga do bogactwa. No tak po prostu nie jest. Też w jakiś czas rana. Też się kiedyś zastanawiałem, czy właśnie nie, nie zainwestować mocniej w nieruchomości. zaczęłem oglądać różne filmy na YouTubie, również twoje. I jedno z mądrzejszych rad, jakie usłyszałem, już nie pamiętam niestety. Autora tego filmu było takie, że jeżeli chcesz kupić mieszkanie dobre na wynajem, musisz najpierw obejrzeć 100 mieszkań. I wtedy będziesz po obejrzeniu 100 mieszkań wiedział, jakie są dobre, a jakie to jest nie. Dobra rada? Tak mi się wydaje. To jest zła rada. Jak się kupi pierwszą czy drugą taką. Wchodzę do mieszkania, nie znam się na nieruchomościach, podoba mi się, kupuję. Jakie jest prawdopodobieństwo, że stosunek Cyny do jakości będzie dobry? No małe, ponieważ nie znam się na nieruchomościach do tej pory. Nie wiem, czy nie, są, nie ma lepszych okazji. Nie znam się na tym, zainwestuję sporo pieniędzy i nie będzie to najlepsza inwestycja. Dlatego doszedłem do wniosku, że nie znam się na nieruchomościach i wolę inwestować na rynku, na którym się znam. Bo znacznie lepiej lokować pieniądze w czymś, co się czuje, niż w czymś, co się nie czuje. A absolutnie, absolutnie nie mam czasu teraz na obejrzenie stumiesz. Po prostu koszt, który by mnie, wysz, wyszłoby mi taniej... E, taniej znaczy to byłoby dla mnie droższe niż ta nieruchomość prawdopodobnie. Czas poświęcony na to, więc absolutnie nie wchodzę same w mieszkania na wynajem. Nie znam się na tym, nie mam na to czasu. Wiele osób myśli, że zacznie kupować mieszkania, je sprzedawać, robić flipy i na tym zarobią. Ale tu równie dobrze może na czymś innym zarabiać na handlu. Czymkolwiek innym, na czym się ktoś zna. Tak? Nie muszą być kon- konkretnie mieszkania. Więc w- wydaje mi się, że jest to ciężki rynek. Trzeba dużo czasu na to poświęcić, dużo pieniędzy, znać trzeba się na tym i dopiero wtedy można w to wchodzić, bo wchodzenie w jakikolwiek rynek, nie tylko w nieruchomości, bez wiedzy i bez doświadczenia, nie jest na pewno gwarancją sukcesu. No amen. To słuchajcie, już teraz na poważnie, bo
1: bo jest duży problem z owek dzisiaj na rynku. Tak jak jeszcze broniłbym... Broniłbym tę moją strategię inwestowania bardzo długoterminowego, że czy kupisz mieszkanie za 200 czy 250, poczekasz, coś z tego będzie. Natomiast wylew inwestorów czy pseudoinwestorów, którzy zrzucają się po 15 tysięcy złotych, kupują mieszkanie i chcą na tym zarobić po 5, bo łatwo i szybko, ja uważam, że ta strategia nie istnieje. Dlatego, że handel mieszkaniami czy handel nieruchomościami istnieje tak długo, jak człowiek znając pierwszą jaskinię i zbudował pierwszą lepiankę. I tu się zaczęła historia nieruchomości. Ludzie się nieruchomościami zamieniali, handlowali, nieruchomości posiadali. Natomiast moda, y, uważam dzisiaj, y, zniszczyła, znaczy nie to, że zniszczyła, ceny poszły a- absurdalnie do góry. To ma jeszcze związek, uważam, z utratą wartości złotówki. Jesteśmy przed kryzysem, ludzie uciekają ze szczędnościami i tak dalej. Politycznie jest średnio, natomiast... Y, bardzo mądrze powiedziałeś, żeby nie dotykać branży, której nie czujecie, albo branży, na której się nie znacie. I tu jest podwójne ryzyko utopienia. Po pierwsze, ta rada ze stu mieszkaniami to jest żadna rada, bo to jest tak, pójść do studentystów i zobacz, kto cię wyleczy. To r- 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 trzeba wiedzieć, które kupić na którym rynku, za ile, co warto, co nie warto, kupić pierwsze, drugie, a trzecie już kupić w miarę świadomie, bo masz wiedzę. Wydaje mi się, że obejrzenie 100 ogłoszeń to już jest bardzo dużo, obejrzenie pięciu, siedmiu mieszkań to jest też sporo. Dzisiaj jest tak, że te mieszkania znikają, więc nie masz czasu, jeżeli chcesz de facto to zrobić. Natomiast ludziom, którzy nie mają, słuchajcie, zabezpieczonej w tej chwili sytuacji finansowej, to w ogóle odradzam inwestowanie w nieruchomości. To jest bardzo drogo, ceny są bardzo przekłamane, jeżeli uda się sflipować na szybko, wiesz, kupić gdzieś tam mieszkanie tanio, zarobić 20 tysięcy w trzy tygodnie czy 4, to gratuluję, bo to, jest, bo to jest strzał. Natomiast swojej teorii tak czy inaczej bronię, że lepszy tysiąc znajmu z mieszkania, na które nawet zapłacisz 200 niż nic, można ten kapitał w jakiś sposób przyblokować, jeżeli masz jego nadwyżki, ale myślę, że czarodzieje za bardzo y, zaczarowali tę branżę, że wystarczy chcieć móc znajomości, kontakty, dwie książki, żeby zacząć. Natomiast czy warto? Tu, tu też Sławek mu Ci powiedział, że na wiele instrumentów, które można zainwestować, i to głównie mówię o akcjach, mówię o jednostkach uczestnictwa, mówię o wszelkich takich papierkowych czy cyfrowych głupotkach, bo małe szprotki nie mają dostępu do informacji, które akcje kupić, które nie kupić, to jest loteria, to jest ruletka. Jeżeli ktoś ma na szali kłaść swoje 2-3 zarobki, bo kolega kupił akcję nowej spółki na New Connect, to ile to jeszcze jest, bo się tym nie interesuje, warto czy nie warto, tu bym bardzo uważał. W nieruchomościach masz tą przewagę, że nawet jak kupisz ziemię źle, czyli nie po 30 złotych, tylko po 50, to mhm. tą ziemię raczej odsprzedaż. Jeżeli kupisz mieszkanie od dewelopera, nie okazyjnie za 9, tylko za 11, coś ci na pewno zostanie, czy to będzie pracowało, czy nie, więc wydaje mi się, że lepiej zainwestować w nieruchomości niż w cokolwiek innego, bo każdy mniej więcej wie, Ile to jest warte i tak dalej, jest to bardzo, bardzo bezpieczne, ale na zyski z najmu czeka się, te prawdziwe zyski po zwrocie kapitału, czeka się 12, 15, 20 lat. To jest bardzo, bardzo długi okres czasu. Żeby czerpać zyski od razu musisz przyblokować kilkaset tysięcy złotych gotówki, kilka milionów złotych swojej gotówki, więc to jest dla specyficznych zawodników, a flipowanie, tak jak powiedziałeś, dla mnie flipowanie nie jest żadnym żadnym inwestowaniem, tylko zwykłą pracą handlarza i dodatkowego handlarza, który jeszcze kieruje ekipą remontową. Najlepszy biznes robi kupujący, który za 30 tysięcy złotych dopłaty ma gotowe gniazdko do życia w okresie 40 lat spłaty, nic mu to nie zmienia. Natomiast znowu wróciłbym do do, do tego, że człowiek flipuje 10 mieszkań i jeżeli nie nie uda mu się odłożyć kapitału, który na tym wypracował, no to całe to flipowanie jest zwykłą działalnością. Także przepraszam Was za śmiechy, aczkolwiek całym sercem, całym umysłem jestem w nieruchomościach, natomiast coraz bardziej zacząłem przestrzegać, niż namawiać do do tego, żeby w to wchodzić, zwłaszcza dzisiaj. Moment na, na łatwe inwestowanie w nieruchomości przegapiliście, to były lata, jak dla mnie, 2012, 2013, 2014, kiedy byliśmy na dużym dołku. Można było kupić dzisiejsze nieruchomości za połowę wartości.
0: Dzisiaj jest to dla wytrawnych graczy. I jeszcze jedna rzecz. Masz rację, że nie da się popłynąć ten nieruchomościach, jeżeli się kupuje za gotówkę. Bo niestety trafiło do mnie trochę osób, którzy kupowali po kilka kawalerek, nie w roku 12, ale w roku 6, 7, 8, chwilę przed krachem, często na kredycie we frankach szwajcarskich i oni zbankrutowali na tym, bo się okazało, że nie są w stanie utrzymać tych mieszkań, nie są w stanie spłacić tych kredytów, więc jeżeli się do tego źle podejdzie i jeszcze będzie zły timing, to nawet na nieruchomościach można dużo stracić.
1: Oczywiście, albo przy przypadku, albo, albo, albo przyblokujecie pieniądze. Bo ja mam tak w przypadku działki, że co z tego, że jest, ileś tam, kilkanaście dużych działek w mieście, jeżeli masz przyblokowany kapitał. Ja wolę nieruchomości rotującą, czy małe mieszkanie, czy mały lokal, który możesz sprzedać i który, e, który no, daje Ci te dochody pasywne co miesiąc. Natomiast e, przestrzegałbym mając taką luźną rozmowę, myślę, że bardzo fajnie Sowek powiedział, nie wchodźcie w to, czego nie czujecie, na co Was nie stać. Najlepsza chyba porada. Kto losuje pytanie? No
0: Co sądzisz o kryptowalutach? Mamy pewną symetrię, ponieważ z kolei jestem wielkim fanem kryptowalut. Uważam, że kryptowaluty mają szansę stać się przyszłością. Sam zresztą w kryptowaluty zainwestowałem w roku 2013. Naprawdę sporą część swojego majątku wpadkowałem w bitcoina w roku 2013, z czego jestem bardzo zadowolony. I podobnie jak z mieszkaniami. Tak, uważam, że kupienie i trzymanie bitcoina długoterminowo może być dobrą inwestycją. Oczywiście szalenie bardziej ryzykowną niż nieruchomość. To nie ma absolutnie żadnego porównania to jest bardzo ryzykowna inwestycja, ale taka, która może się zwrócić, ponieważ jeżeli spojrzymy na kurs Bitcoina od samego początku, on w długim terminie tylko i wyłącznie rośnie. Wielką zaletą kryptowalut jest to, że są absolutnie od nikogo niezależne. To znaczy państwo nie może na tym położyć łapy. To nie są banki, gdzie ktoś nam może zająć konto bankowe. Jeżeli my mamy coś na portfelu, to nikt nam tego nie zabierze. To jest nasze, niezależnie od okoliczności. Od strony nawet takiej filozoficznej, Polityczne kryptowaluty są świetnym wyłomem w obecnym systemie, za co bardzo je cenię, ponieważ od wielu lat rządy państw zachodnich walczą z gotówką. Nie chcą, żeby ludzie mieli gotówkę, chcą, żeby wszystko było szło przez system bankowy, co ma tą niedogodną konsekwencję, że jeżeli nie mamy gotówki, jeżeli wszystko mamy na koncie, wszystkie płatności mamy na koncie, to państwo wie o nas wszystko. Wie, ile mamy pieniędzy, skąd mamy te pieniądze i na co je wydajemy. Już teraz, chociażby w Skandynawii osoby, które zbyt dużo płacą kartą za alkohol, mają potem wizytę pracownika jakiejś opieki społecznej, który sprawdza, czy przypadkiem nie są alkoholikami. Ja się takiej inwigilacji po prostu sprzeciwiam. I A rząd... ty będziesz piewoza Bitcoin kupował? Tak, można już teraz to zrobić. Bez żadnego problemu. Są... Możesz płacić kryptowalutą jak kartą. Już technologia do tego stopnia doszła. Przy czym chciałbym, żeby mnie wszyscy dobrze zrozumieli. Kryptowaluty są świetnym wyłomem, ograniczają walkę z gotówką, wtedy ludzie przeskakują w kryptowaluty i dalej państwo nie ma na tym kontroli, ale absolutnie nie można do tego podchodzić w ten sposób, że ktoś nagle się zadłuży, kupi jakiś dziwny projekt kryptowalutowy i wszystko straci, bo specjalnie powiedziałem tylko i wyłącznie o Bitcoinie, który jest duży, jest bardzo duży, dużo firm za tym stoi, mnóstwo ludzi, ma już swoją markę, swoją tradycję, ale powstają setki jakichś nowych projektów o niespekulacyjnym charakterze. Nie, nie mają żadnej szansy się powieść, to jest strata pieniędzy. I dużo ludzi straciło pieniądze na jakichś oszukańczych piramidach finansowych, które niestety tylko psują opinię kryptowalutom, takim jak Ether czy też Bitcoin. I ko- znowu zjawisko analogiczne do flipowania. Są osoby, które zaczęły wchodzić w kryptowaluty i zaczęły po prostu spekulować na kryptowalutach, ale spekulacja na kryptowalutach niewiele nie się od spekulacji na akcjach, czy na jakimś innym instrumencie finansowym. To właśnie takie flipowanie mieszkaniami. Handlować można wszystkim, od mieszkań przez kryptowaluty, akcje, instrumenty finansowe. To nie o to chodzi w kryptowalutach, żeby nimi spekulować. Uważam, że to jest dobre zabezpieczenie części małej swojego majątku, ponieważ jest zupełnie niezależne od wszystkiego innego. Wiele osób mówi, że złoto jest dobre. Tak, złoto jest świetne, ma wielotysięczną tradycję. Przez tysiące lat we wszystkich kulturach złoto było cenne i najprawdopodobniej dalej będzie cenne. Jest to bezpieczna inwestycja. Ale porównajmy teraz złoto do kryptowalut. Czym jest łatwiej zapłacić? Kryptowalutą czy złotem? Złotem się nie da płacić, nikt nie przyjmuje płatności w złocie. Potrzebowałem dwa lata temu opinii prawnej z Korei Południowej. Zapłaciłem kryptowalutą i po kilku godzinach miałem już nie tylko zaksięgowanie transakcji, ale już nawet opinię od prawnika z Korei Południowej, Gdybym chciał mu płacić przelewem, to on tam cztery dni szły. Szedłby wtedy pewnie ten przelew do Korei Południowej. Tak? Kryptowalutą bardzo szybko zapłaciłem. Są takie systemy, InPay to wprowadza, że ostatnio mogłem za za burgera zapłacić kryptowalutą, bo sklep po prostu przyjmował płatności w kryptowalucie. Złocie się nie da przyjąć płatności. Złoto można komuś łatwo ukraść. Jeżeli bym ktoś uciekał przed wojną z kilogramem złota, to może ten kilogram złota po drodze stracić. Ucieczka z kraju przed wojną, mając kryptowaluty, jest zupełnie bezpieczna, bo ona gdzieś tam są w systemie komputerowym, nie mamy do tego bezpośredniego dostępu, nikt tam tego nie ukradnie. Więc teraz pewnie już znacznie mniejszą niż w roku 2013-2012 czy jedenastym, ale dalej to może urosnąć, a czy urośnie, to nie wiem, więc nie traktujcie tego jako porady inwestycyjnej.
1: Ja jestem zupełnym laikiem, jeśli chodzi o kryptowaluty. Żałuję tylko rzeczywiście, że tego bitcoina parę lat temu się nie kupiło za grosze, dzisiaj nie sprzedało drogo. Znam historię młodych ludzi, którzy dzwonili do mnie, zarobiwszy po 40-50 milionów złotych, nie wiem, czy to jest w ogóle realne, możliwe, ale, ale miałem takie telefony, co z tym zrobić, bo bo kupili to po 5 zł, sprzedali po po, po, po 1000 zł czy po ileś, więc szybka możliwość na wzbogacenie się. Natomiast wydaje mi się, że pewnie już jest za późno, bo bo na tych słupkach jest dużo wyżej, więc więc ja nie zaryzykowałem. Kompletnie na tym rynku się nie znam, pozwolę sobie nie wypowiadać się o czymś, o czym kompletnie nie mam pojęcia. Natomiast był taki moment, że gdybym kolegów nawet posłuchał, to byłyby stopy zwrotu rzędu chyba kilka tysięcy procent, ale to się nie wróci. Yy, Sawku,
0: twoje, ty czytasz czy ja? O to ja pytałem, to teraz twoje. Dobra. Kocha.
1: Jaki był najtrudniejszy moment w
0: twojej karierze? O której karierze? Yy, bo tego nie wiem. Załóżmy, że mogło chodzić o na przykład moją karierę polityczną. To zdecydowanie najtrudniejszym momentem był 27 maja, jeżeli dobrze pamiętam, roku 2019 ponieważ to był dzień po wyborach europejskich, jeszcze wieczorem gdy kładliśmy się spać moja partia polityczna przekraczała 5% i była w europarlamencie moi koledzy byli europosłami cały projekt polityczny wyglądał na to, że się powiedzie i dzień później rano się budzimy się okazuje że sondażownie exit Pol się pomyliły i jesteśmy poniżej 5% co było wtedy bardzo bardzo złą wiadomością która mogła długoterminowo wpłynąć na cały projekt polityczny i tak to był ciężki dzień to był ciężki dzień wydaje mi się że gdyby potem się karnał, nie odwróciła, a na szczęście się odwróciła już jesienią, to byłaby to pewnie moja największa porażka w życiu, tak mi się wydaje, te wybory europarlamentarne maj 2019 roku. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze, ale tak, wtedy to była duża porażka.
1: A to chyba nawet nie o porażkę chodzi, wydaje mi się, w tym pytaniu, tylko właśnie o, ten, o tę trudność to sytuacji. Tak, to, to jest to trudna wtedy sytuacja, okay. jeżeli
0: się bo ja ten projekt konfederację tworzyłem od samego początku. Byłem jedną z jej głównych twarzy, byłem jednym z pomysłodawców, jak to ma wyglądać, jakie mamy mieć postulaty, w jaki sposób mamy je komunikować. Wielu ludzi kojarzyło to ze mną i kojarzyło tą porażkę z moją porażką, że ja to źle zaplanowałem. Mimo, że uważam, że to było dobrze zaplanowane, już kilka miesięcy później przyniosło owoce. Ale to było bardzo trudne, ponieważ broniłem tego projektu, uzasadniałem, dlaczego on musi wyglądać tak, a nie inaczej, swoją całą wiarygodnością, historią swoją, M- mówiłem, uwierzcie mi, będzie dobrze, tak, i nagle się okazuje, że nie jest dobrze, co było bardzo trudno, trudną dla mnie sytuacją, ale na szczęście już po kilku kolejnych miesiącach okazało się, że miałem rację, więc udało mi się z tego jakoś wyjść, ale było trudno.
1: Co do mojego najtrudniejszego momentu, to chyba był moment, kiedy chciałem za dużo w jednym czasie osiągnąć i doszedłem do takiego autentycznie sufitu. Jedna, druga firma, inwestycje w nieruchomości i na rodzinę dziecka, i eksplodowałem. To się muszę przyznać, że wiele starszych osób zwykle mówiło, że że nie da rady przeżyć czy być w pięciu miejscach równolegle. Przez kilka dosłownie lat próbowałem, ale to był najtrudniejszy moment. Epicentrum biznesowej wojny. Życzę każdemu, żeby się sprawdził na wielu frontach równolegle, ale ale odchorowuje to do dzisiaj takie takie 3-4 lata bardzo, bardzo ciężkiej pracy, zwłaszcza intelektualnej o dużym ryzyku. Także tutaj ewidentnie te najtrudniejsze momenty wiąże właśnie z biznesem.
0: Jak chronić zgromadzony majątek?
1: Po pierwsze to myślę, że warto mieć co chronić. Bo ja swoim drobnym tutaj, trenerską drobną działalnością udowadniam, że bardzo niewielu z nas ma oszczędności. To jest, to jest kłopot. Jeżeli już je macie, no to rzeczywiście zachodzi problem, co z nim zrobić. Myślę, że pada już tu między wierszami jakaś jakaś porada starszych kolegów, żeby to dywersyfikować. I i też tak staram się robić, że część mieć w działkach, część w lokalach, część w gotówce, część w towarze firmowym. Doświadczam czegoś takiego jak marka osobista, że myślę, że Sławek również coś takiego robi, że to, do czego bardzo zachęcam tutaj widzów tego kanału, mojego kanału, że że, że ten majątek staje się wirtualny. Przed chwilą słyszeliście o o bitcoinach, ale na pewno dywersyfikować, mieć wiele nóg inwestycyjnych czy kierunków, tak samo jak wiele wiele źródeł dochodu. Natomiast u mnie przeważają w portfelu nieruchomości i wierzę, że one nas przeżyją. Wierzę, że są odporne na różne sztuczne właśnie spekulacje, ruchy gospodarcze, światowe, cykle które będą, ale działka, którą macie, dom który, dom, który macie, lokale, które macie, jakąś wartość będą przedstawiały. I wydaje mi się, że to złoto trudno zbywalne, to chyba zaczyna być jedna z ostat... taki ostatni bastion czegokolwiek, co ma większą wartość, bo go nie ma. Wydaje mi się, że tych, tego Bitcoina, czy, czy nie można już go tam wykopać dalej, Sławku. Można go dalej kopać. Można kopać. No to, to na, nie znam się na technologii powstawania kryptowalut. Natomiast no, te- technologia e, kopania czy powstawania złota chyba skończyła się e, miliony lat temu. Jest tego ograniczona ilość, pytanie ile do tego człowiek się dokopie. E, no, jest dużo łatwiejszą, e, wydaje mi się, że formułą dochodzenia do e, majątku i jego, e, jego ochrony jest właśnie w nieruchomościach.
0: Kilka rzeczy. Pierwsza, trzeba oddzielać ryzyko od majątku, to znaczy jeżeli e, Prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą i mamy na siebie nawet nieruchomości, to jeżeli coś nam się nie powiedzie, to nam zabiorą te nieruchomości. Tak? Więc pierwsze rzecz to oddzielenie majątku od działalności niosącej ryzyko. Czyli jeżeli mamy ryzykowną branżę, zakładamy spółkę ZO, zakładamy spółkę komandytową, bierzemy rozdzielność z żoną, trzymamy majątek gdzie indziej niż trzymamy ryzyko. To jest bardzo ważne. Druga sprawa, niezależnie od tego, w czym będziemy ten majątek trzymać? W jakim rodzaju aktywów? Ono nigdy nie będzie stuprocentowo bezpieczne. Złoto było konfiskowane w Związku Radzieckim, w Stanach Zjednoczonych również w XX wieku. Polacy powinni doskonale pamiętać, że w czasie II wojny światowej i po II wojnie światowej majątki również te złożone z nieruchomości były konfiskowane. Niestety żyjemy w takim rejonie świata, gdzie co kilkadziesiąt lat dochodzi do konfiskaty majątku. Wcześniej konfiskaty powstanie styczniowe, powstanie listopadowe, powstanie kościuszkowskie. Zdarzały się niestety takie rzeczy. Żyjemy w niezbyt spokojnym najczęści świata. Na szczęście od kilkudziesięciu lat tego nie było. Ostatnią wojnę tu mieliśmy, zakończyła się w latach czterdziestych, ale nie można wykluczyć, że kiedyś to dalej będzie. I tutaj znowu złoto czy kryptowaluty można z kraju wywieźć, a nieruchomości się nie wywiezie, więc nie ma ryzyka, że te nieruchomości same z siebie się zniszczą, w sensie, że się rozpadną ze starości, tak, czy że nie zachowają jakiejś wartości, ale jest ryzyko, że ktoś tam zbombarduje miasto, że tu przyjdzie jakiś przeciwnik i wywłaszczy nas, albo że nasz rząd zgłupieje i zacznie nacjonalizować majątki i niestety, niestety majątek zgromadzony w nieruchomościach jest bardzo wrażliwy na tego rodzaju katastroficzne wydarzenia, bo z ma- z kapitałem można uciec, nad z akcjami można jest szybko spieniężyć i część kapitału uratować. Nieruchomości wielu się szybko nie spienięży i niestety, jeżeli dojdzie do jakiegoś dramatu, to najwięcej stracą właściciele właśnie nieruchomości, tak jak to było za komuny, czy w czasie II wojny światowej, czy w Polsce jeszcze wcześniej. Podobało mi się strasznie. Wczoraj czy przedwczoraj słuchałem wypowiedzi Rafała Zienkiewicza, który mówił, że jego dziadek przed pierwszą wojną światową wyjechał z tancerką jakąś do Paryża, świetnie się bawił, przepił cały majątek. Cała rodzina miała do niego wielkie pretensje jak można było być głupim, żeby cały majątek z tą tancereczką w tym Paryżu stracić. Po czym przyszła pierwsza wojna światowa i wszyscy wszystko stracili dookoła, a ten jeden chociaż miał wspomnienia z tą tancerką w Paryżu, więc wyszedł na tym najlepiej. Więc niestety nie możemy nigdy w żaden sposób mieć pewności, że uratujemy swój majątek, niezależnie od tego, co się będzie działo. Nieruchomości są jedną z lepszych metod zabezpieczania swojego, bardzo prostą, pewną w miarę metodą zabezpieczenia majątku, która nie daje niestety, jak nic, e, pełnej gwarancji. To jest dobre pytanie bardzo. E, jak postępować wobec niepłacących kontrahentów?
1: No Przerabiałem to przez wiele lat. To jest proceder, to jest wręcz wymuszenie. Jest część osób w handlu, zwłaszcza tak jak mieliśmy, w handlu hurtowym, które zna, znajdywała tysiące pretekstów, żeby nie zapłacić faktur które się im wystawiło. Konsekwencje są o tyle trudne, że nie płaci się dalej dostawcom, a VAT trzeba odprowadzać podatki, odprowadzać koszty, płacić. Mówiłeś Sławek, nawet się delikatnie sprzeczyliśmy o ten rozwój firmy na siłę w nieskończoność i tak dalej, ale gdyby system systemowo regulować właśnie płynność, czy pozwalać na większą płynność przedsiębiorstwom, można by je w nieskończoność rozwijać. Natomiast w momencie, kiedy Kredyt obrotowy, Twoje oszczędności nie pozwalają ci finansować dłużników, zaczyna być bardzo wąskie gardło, bo masz na papierze duże wyniki, a autentycznie brakuje ci płynności finansowej. Stąd w przypadku małej firmy my po prostu zrezygnowaliśmy z najgorszych klientów. Płatności przed, albo płatności, albo no nie współpracowanie z ludźmi, którzy, którzy nam nie płacili, odbiło się to na przychodach bo były mniejsze, natomiast nominalnie zacząłem widzieć pieniądze z dwóch branż i efektywność biznesu była dużo większa. Także nie handlować z ludźmi, którzy nie płacą. Ja w książce udowadniam, że klient, który Ci nie płaci, to jest Twój dłużnik i to, to to nie powinien być w ogóle Twój klient. Natomiast wszelkie tam przepychanki z komornikami i tak dalej też mają sens wtedy, kiedy ktoś ma coś do stracenia, natomiast zwykle osoba, która ma Ci nie zapłacić za towar czy usługę, nie chcę tutaj mówić, że ktoś jest jakimś gangsterem, ale ale, ale zwykle zakłada, że Ci nie zapłaci i robi to w momencie, i to żadna umowa czy, czy, czy prawnik weźmie oczywiście chętnie pieniądze za, za wielką pomoc i wygra sprawę w sądzie, tylko ja na przykład za, za lokale, gdzie kiedyś potrafiłem pobłażliwie czekać 4-5 miesięcy na płatność, czekam do dziś bo, i to mija 5-6 lat, bo wyroki są, wszystko jest, ale nie ma jak ściągnąć kilku, kilkunastu tysięcy złotych, a bywały lata, że te zadłużenia ze strony klientów to było kilkaset tysięcy złotych, zwykle od, od, od kilkunastu drobnych podmiotów, które, które gdzieś nas, brzydko mówiąc, ogrywały. Także ograniczenie liczby klientów i niedoprowadzanie do sytuacji, że ktoś może Ci nie zapłacić. Dużym pro... du... W przypadku małej firmy OK, natomiast wielki problem mają przedsiębiorstwa budowlane, jakieś infrastrukturalne, usługowe, gdzie faktury sięgają kilku, kilkunastu milionów złotych. Są, jest to ciężki sprzęt, koparki, setki ludzi, gdzie faktura ma milion dwa i, no i, no i często niezapłacenie kilku faktur to jest koniec firmy, wielkie ryzyko właścicielskie, wtedy przydaje się rozdzielność majątkowa, wtedy przydaje się psychiatra, bo ludzie mają techniczne problemy, a druga strona sobie nic z tego nie robi, bo jest świetnie zabezpieczoną spółką, ma do stracenia nic, prezes się zmienia i tyle. Także nie wiem, Sobek, co Ty powiesz, ale wydaje mi się, że walka na, na poziomie bardzo dużych przychodów to jest często dla młodych podmiotów i granie z ogniem.
0: Tak, dlatego właśnie mówimy o tych spółkach, znaczy spółkach komandytowych. Niepłacenie kontrahentom jest prawdziwym dramatem. To jest, jest jedna z najgorszych rzeczy, jakie można zrobić. Mie nosi, jak słyszę takie historie, a niestety słyszę ich wiele. Firmy budowlane, Mamy generalnego wykonawcę, który dostaje, wygrywa jakiś przetarg duży, zatrudnia wielu małych podwykonawców z intencją niezapłacenia im. Tak. Oczywiście potem twierdzi, że roboty nie były dobrze wykonane, że coś tam jest niezgodnie nie z umową, co na ogół jest ściemą, zwyczajnym kłamstwem i próbą wykorzystania swojej przewagi ekonomicznej, połowę, tak? żeby ktoś... Miałem klientów, którzy mówili, że mieli takie sytuacje, że zaprasza ich kontrahent na, na rozmowę i mówi, że albo ci w ogóle nie zapłacimy, albo ci zapłacimy teraz połowę i wybieraj co chcesz. I to, jest, może być, to może zabić firmę, bo nie wiem, czy wszyscy nasi oglądający wiedzą, jeżeli wystawiamy fakturę za 100 tysięcy złotych netto, to musimy od tego zapłacić 23 tysiące VAT-u i 19 tysięcy podatku dochodowego. Tak? To jest ile? 40 tysięcy złotych, które nas kosztuje wystawienie faktury do tego. My nie Uch. musimy zobaczyć tych pieniędzy, to może nie zapłacić, a już musimy oddać 40 tysięcy do urzędu skarbowego. Jak nie oddamy, to nam blokują konto i nie ma firmy. Musimy ponieść koszty wykonania tego zlecenia i firma pada. I piszę Sowko od pra- o praktycznej strony kiedyś było tak że urząd skarbowy dość pokornie czekał na ten VAT teraz nie Dzisiaj dzień po czeka terminie
1: 12 tam chyba 14 zależy dni. zależy jeszcze od
0: sytuacji od urzędu tak. potrafią dzień po terminie Dokładnie. zablokować konto bankowe i firma w tym momencie pada to jest prawdziwy dramat było wiele były te ustawy y, które uzależniały wypłatę pieniędzy wykonawcy od tego czy on zapłaci podwykonawcom to też jest omijane i to nie jest To nie jest kapitalizm, to nie jest uczciwy system, że ktoś działa z intencją oszukania kogoś. To powinno być ścigane, karane, tacy ludzie powinni być ostracyzmowani i wykluczani z obrotu gospodarczego.
1: Jeszcze sobie zapytam Ciebie jako specjalistę w tej kwestii, dlaczego nie interweniuje państwo?
0: Bo jest niesprawne. Ja
1: słuchaj 5-6 lat temu miałem takie sytuacje po sezonie odzieżowym, gdzie w odzieżówce musisz szyć kolejną kolekcję, a spieniężyłeś na przykład od września do grudnia jesienną kolekcję, Dałeś dużo towaru, pokończyły się terminy płatności i Ty ty jesteś w pułapce, bo musisz mieć pieniądze na szycie kolejnej kolekcji. Nie masz ani towaru, ani pieniędzy, a skarbowy bez podania w ogóle, bez telefonu do Ciebie blokuje Ci wszystkie konta na na, na setki tysięcy złotych. Czyli zmiany na lepsze. Jeden telefon by wystarczył. Proszę pana, kto nie zapłacił? Kto nie zapłacił panu? Bo to są ich pieniądze, tak? I to, tak jak powiedziałeś, w 30-40%. Więc uważam, że jeżeli ktoś nas ogląda tutaj, kto może coś zmienić, to autentycznie dużo zmieniłoby odroczenie tego lub poszukanie sprawcy, no bo sprawcą jest złodziej, który wziął towaru i nie zapłacił.
0: Oczywiście, że tak. Są zmiany na lepsze od... Od tego roku obowiązuje ulga na ze długi też w podatku dochodowym. Kiedyś była tylko w vat jeszcze to bardzo obostrzona. Teraz chyba, jak po, nie pamiętam, 90-180 dni, jak ktoś nam nie zapłaci, to sobie zwracamy ten podatek dochodowy. To jest dużą pomocą, ale znowu musimy na to trochę czasu czekać. W międzyczasie firma może nam się przewrócić. Jest po prostu ewidentna tolerancja dla tak. niepłacących kontrahentów. Państwo to toleruje. To powinno być ścigane, ci ludzie powinni trafiać za kratki, jeżeli nie płacą swoim kontrahentom. Co do, jestem tego pewien, wiem, że wielu ludziom się to nie spodoba. Zaczną mówić, że ktoś może w dobrej wierze nie chcieć zapłacić. To niestety bardzo często nie jest dobra wiara. Ludzie świadomi, nie chcą płacić, biorą towar, czy zlecają usługę z myślą, żeby jej nie zapłacić. Dlatego sam staram się, kiedy mogę, e, do zasady w swojej branży doradczej biorę po prostu pieniądze z góry. To znaczy palcem nie ruszę, dopóki ktoś mi nie zapłaci, bo nie mam potem czasu, sił i środków, żeby ścigać ludzi po całej Polsce. Zwłaszcza, że odzyskanie długów wcale nie jest proste. Trzeba zapłacić prawnikowi, trzeba zapłacić koszty sądowe, a potem komórnikowi często nie chce się ścigać takiej osoby, więc ciężko się odzyskuje długi, ja lepiej. bym jeszcze
1: czas. Słowek usprawiedliwił niepłacących, bo zaliczam się do tej grupy, że przedsiębiorca ślizga się w jakiś sposób po kosztach i przychodach. Natomiast odróżniłbym zapłacenie na przykład po 50, 60 dniach czy 30 i przeprosinę a branie faktury z myślą niezapłacenia ogóle. Ale o tym właśnie mówię, z myślą, że ktoś my nie chce zapłacić. musimy się ślizgać. To ja, ja nie znam firmy, która idealnie płaci wszystko na czas, bo nikt nie ma nieograniczonych budżetów. Dwa, że nie ma z góry nikogo, kto każdemu pła- każe płacić gotówką. Natomiast y, zwłaszcza na starcie, jeżeli będziecie naiwni i no, dacie, zrobicie usługę za 100, 200, 300 tysięcy złotych, a ktoś was wykorzysta, no to jest po firmy. Bo nie ma skąd znaleźć środków, także no, czy, uważałbym.
0: Więc tak, pierwsza rzecz to ludzie, którzy świadomie chcą nie zapłacić, Dokładnie. to są zwyczajnie oszuści, złodzieje, powinni skończyć w tak. tak? Ale jest druga kategoria osób, takich pośrednich, to znaczy osoby, które nie wiedzą, czy będą w stanie zapłacić, tak? Bo wiedzą, że ich firma już trochę nie za dobrze wygląda, jak się uda to zapłacę, jak się nie uda to nie zapłacę. Okej, okay, rozumiem, że może nie mają złej intencji, bo chcą zapłacić, ale jeżeli widzą, że nie będą mieli możliwości że może być możliwość, że nie zapłacą, to czemu oni na drugą firmę przenoszą swoje ryzyko bo na tym polega biznes. Ale nie do końca, jesteś w stanie, powiem
1: Ci, nie jesteś w stanie zaplanować koniunktury. W naszej branży odzieżowej, ja byłem akurat firmą małą, czy jestem, natomiast wyobraź sobie dużą firmę, no to to są przypadki chociażby tych miliarderów, o których mówisz, że ktoś nie trafia z kolekcją, w którą inwestuje 50-100 milionów. No sorry, to masz zastrzelić człowieka, że on nie zapłaci kontrahentom, to na drugim końcu świata nie, musi ich przetrzymać, dobrać obrotówkę i tak dalej, natomiast nie ma złej intencji. Co mnie bolało, to nawet najemca, który mi się spóźnia 3 miesiące, jeżeli on potrafi zadzwonić, przeprosić, współpracujemy 4 lata, mnie to nie boli. Bardziej nie podoba mi się nie odbieranie telefonu, nie oddanie towaru. Jeżeli nie chcemy pieniędzy, niech pan tylko odda towar, towar jest dawno sprzedany, ktoś jest na wakacjach i nie płaci ci 10-20 tysięcy złotych. To dobija
0: małe firmy. Przenoszenie ryzyka swojego na kogoś innego nie jest w porządku. Podam, no podam przykład, żeby to łatwiej było sobie uzmysłowić. Mamy człowieka, który jedzie samochodem, spowoduje nieświadomie wypadek, jeżeli nie przekraczał prędkości, jechał normalnie, ale są czasem takie sytuacje, że dochodzi do wypadku. Tak? Często można spowodować wypadek, bez, na pewno bez intencji spowodowania tego wypadku, ale kiedy wydarzy się coś nieoczekiwanego. Okej, okay, ja to rozumiem, ale jeżeli ktoś jedzie pod szkołą podstawową 150 na godzinę w mieście, to on prawdopodobnie też nie chce zabić dziecka, tak? Ale pojawia się to ryzyko i za to samo ryzyko, że ryzykuje tym, że kogoś zabije, wsadzamy taką osobę za kratki, tak? Sowku, chcesz być idealistą i kapitalistą, jednocześnie to się nie
1: da. Twoi wszyscy guru miliardowi swoje fortuny zbudowali na tym, że większość małych wycieli. Taka jest niestety koncepcja, że wieloryb je szprotkę, dlatego ja jestem za firmą małą, gdzie wyrządzasz po prostu mniej społecznej krzywdy. Przeczytaj sobie spółki. Ja nie chcę mówić tutaj o, o nazwiskach, natomiast sposób działania koncernów jest tak bezlitosny, to mogę na przykładzie dekodera, na przykład na przykładzie zwrotu dekodera pokazać, jak abonentów potężnej sieci e, robi się w bambuko. To jest również... E, żerowanie na czyjeś naiwności konsumenta, nie kontrahenta. Oczywiście, że Więc żerowanie na
0: czyjeś naiwności. Niedoczytaniu. Czy w Wpisywanie do umów różnych kruczków jest po prostu niewłaściwe. Ale większość koncernów tak dochodzi do miliardów. A ja nie twierdzę, że to jest dobre. Ja jestem za legalnym, uczciwym robieniem no, a ja biznesu, też. a nie za takim cwaniactwem, bo tego rodzaju praktyki psują opinię normalnym, uczciwym przedsiębiorcom. Jeżeli ktoś nie wie, czy będzie w stanie zapłacić za usługę, nie powinien jej zamawiać, bo przynosi swoją ryzyko za, na nie na nieświadomego tego kontrahenta. Tak się po prostu nie robi. Podobnie pod szkołą podstawową się nie jedzie 150 na godzinę. Zdecydowanie.
1: Natomiast my my w małym biznesie uważam, że powinniśmy być ostrożni.
0: Oczywiście, że trzeba być ostrożnym. To co powiedziałeś, lepiej Lepiej brać mniejszą. Wolę brać pieniądze, z racji po prostu biorę pieniądze z góry. W Moje firmy rachunkowe, no nie ma takiej praktyki brania pieniędzy z góry, więc one Płacą na koniec miesiąca, no i tak często mi się tam pojawiają klienci, którzy nie płacą. Próbowałem na różne sposoby odzyskiwać te pieniądze i zgadzam się z Tobą, najlepszą metodą jest po prostu wycinanie niepłacących klientów. Jest to strata, jest to jakaś strata klienta, zwłaszcza jeżeli firma jest mała, dopiero zaczyna, jest to wtedy bardzo duża strata, ale uwierzcie mi, nie opłaca się obsługiwać klientów, którzy nie płacą, licząc na to, że oni kiedyś zapłacą.
1: Jeszcze taka nauka, że najbardziej na niepłaceniu tracą Ci dobrzy klienci bo koncentrujesz swoją uwagę na na, na szukaniu jakichś tam winnych, niepłacących, nie skupiasz się na swoim bieżącym kliencie. Rozwiązaniem dla mnie było podniesienie cen i kursów językowych, i odzieży, i moich usług, mieć mniej klientów, a lepszych. Tego Wam życzę. Intensywniej, a, a mniej ekspansywnie. Kończymy tę rundę? Chyba tak. Bardzo Ci dziękuję.